0: Thank um.
1: podcast. Menee syvälle metsään ja sieneen.
2: Henri Lokki on samatessa asuva sieni filosofi ja rakentaja. Lokki on tullut tunnetuksi liikuteltavan minikodin kotoisen, kehittäjänä ja ekologisen rakentamisen kouluttajana. Lokki on ollut myös perustamassa biotekniikkayhtiö kääpä Biotekkiä. Työssään hän tutkii sieniä ja niiden sovelluksia ympäristöön liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Lokki suhtautuu suurella intohimolla elämään ja seikkailuihin, joihin hän osin tahtomattaankin päätyy. Oikein paljon tervetuloa tänne Vartiosaaren Talbuhuvilan laiturille nauhoituksiin.
1: Mm. Paljon kiitoksia. Lämpötila on noussut jo reilusti tuonne 10 plus asteen paremmalle puolelle. Ja olemme rohkaistuneet aloittamaan ulkonausoituskauden myöskin täällä ja olen pystyttäneet studion tähän saunan alle. ja alle. Muutamia vesilintuja tässä seurannamme on pyörenyt Tuossa oli Sini Sorsa ja Joutseniä täällä pyörii ja pikkulintujen kevätkiimahuudot kiirivät korviimme täältä. Kertokaspojat, millä mielellä olette nyt ollut kevättä ottamassa vastaan? No Itsellä on ollut tämmöistä aika
2: fyysistä kevään vastaanottamista, eli, eli on tota kaivanut tällaista kuoppaa omalle pihalle, että sieltä on aika paljon maata nostettu ylös, ja, ja tota, se on kyllä sinänsä aika semmoista mukavaa vastapainoa tällaiselle, läppärin ääressä istuvalle yrittäjälle, joka harvemmin tulee ihan tämmöistä hyvinkin raakaa fyysistä työtä pitkin päivää tehtyä. Terviset vaan sinne Veikalle. Kiitoksia myös tästä avusta, rakennusavusta tässä alussa. Mutta kaikenlaista, tosi monipuolista tekemistä myöskin tämän
1: kuopan kaivamisen lisäksi. Ei ehkä vielä paljasteta kuulijoille, että miksi sitä kuoppaa kaivetaan, mutta tähän asiaan varmasti tullaan palaamaan tässä vielä vuoden mittaan useamman kerran. Aivan varmasti. Mitäs sulla on, Henri, ollut tässä pöydän päällä viime aikoina?
0: Jaa, no, pöytä on kevät siivottu ja, ja muuten kiiltää uuden karheuttaa. Huomaan ehkä tälläin itsessäni sellaisen niin kuin talven jälkeisen heräilyn mm, aika borderline kausi yleensä keväisin. Itsellä on tällainen aika, aika no voisi sanoa ehkä maaninenkin sitten tietyssä jaksoissa ja sen kanssa tasapainottelua. Siinä on siis tosi paljon hyviä hyviä puolia, joista joista itse ammennan, mutta mutta sitten täytyy olla kuitenkin vähän varovainen. Tällä keväänä on ollut hyvin ikään kuin tarkka rajan herääminen siihen talven sellaiseen slumber tai tällaisen niin kuin kaos koomaan. Jotenkin, se oli ihan yhtäkkiä, että havahtui yhtenä aamuna siihen, että ajatus kulkee taas. Ja silloin ikään koivallusti jälleen sen, että, että se on mennyt monta kuukautta sellaisessa niin kuin, ää, jotenkin kapasiteetiltaan tai, tai muuten niin mielenmaisemiltaan hyvin kapeessa. Ja, ja, ja ei mitenkään raskaassa, mutta vaan niin semmoisessa kapeessa ja uhuessa mielentilassa. Ja nyt sit, yhtäkkiä kun sytty valot päälle. Niin, homma go. Ja sitten siinä on vaan se haaste, että se ei ole niinku liian kovaa käynnissä. Se on tämä kevään kiertoina. Ainakin mun korvien välissä tuntuu olevan tällainen. Ja kehollisesti niin on ollut vähän haasteet, kun tuossa rikoin pari kättä alku, kevästä, mutta nyt ne alkaa olemaan jo. Kiitos kehon ja sen parantavien voimien. Niin ihan, ihan käyttökelpoiset, pikkukätöset jälleen. Niillä on leikattu ruusupensaita ja, ja muuten kuopsutettu yhden terassin rakensin tuossa. Puoliskon rouvasen pikkutalon eteen Männän viikolla.
2: Niin tosiaan hurjaa oli tämä tarina, mitä kerroit tästä käsien. Oliko se peräti niin, että molemmat kädet murtu, mutta vähän eri kohdista?
0: Kaksi niitä on ja molemmat meni poikki. Että, mutta tekevälle sitten sattuu, niin kuin sanotaan.
2: Joo, näin se on, mutta hienosti kyllä, tuota halkosäkkiä tuolla kannoit ihan vapaaehtoisesti, kun haettiin vähän puita tänne, tänne saunaa varten. No pöydänpäällisistä puheen ollen, niin meillä on tässä pöydällä tavallisten nauhoitusjuomien ja, ja tota vesilasien ää, lisäksi, niin, niin käpä Healthin sienitinktuuroja. Voisitko, sä, Henri, kertoa se, että mitäs tässä pöydällä on?
0: Joo, no, tota, otin vapauden tuoda tänne pojille Sheryn tällaisia. Tässä on niinku, mun mielestä, on paljon kaikkea, mutta mitä tämä mulle jotenkin edustaa, tämä meidän, meidän firman yksi brändi ja se tuote tällaisena niinku Tämä on puteli. Ja mikä tässä on taustalla, niin, niin on aika kaunis tapa, jolla, jolla tämä tuote on syntynyt, niin mä oon ylpeä tästä. Se on niinku, mä en silleen, mä oon aika analyyttinen ja monesti tarkkakin asia ja jos vehkeet vehkeät brakaat, niin se ärsyttää todella paljon. Ja moni juttu on tehty muun mm. Nyky huonosti. tuotteista on vaikea löytää oikeasti sellaista niin kuin, kestävää vaatetta tai muuten hyvää tuotetta. Niin, näistä niin itse pystyy, pystyy olemaan ylpeä. Ää, ei sillä, että oma keho nyt haisisi, mutta, mutta ehkä, se, ehkä se vähän haisee. Ää, pointtina siinä on se, että tuossa on nyt pakuri ja lakkakääpä ja maitakeeli koppelokääpä. Uutetta eli tinkturaa. Ja näiden raaka-aineiden tarina on niinkin yksinkertainen kuin että nämä on Suomesta maailman puhtaasta paikasta maailmassa. Jotenkin rauhallisesti ja ehkä rakkaudellakin hankittuja ja kerättyjä. Sieniin niiden laatuun on kiinnitetty paljon huomiota. Ja itse ainakin ehkä, vaikka en keholisesti ole mitenkään erityisherkkä, niin pystyy myös huomaan niissä sellaisen niin kuin, tietyn. Tietyn vivahteen. Ehkä se on placeboa, kun, kun itse on perehtynyt siihen, miten se on tehty, mutta siltä joutuu kun fiilistelee tuota, omia, omia tuotteita. Ähm, Pakuri lakkakaapä ja Koppelokääpä. Pakuri monen suomalaisen onkin tuttu. Tämmöinen lehtipuiden valkolahottaja, mutta siitä taitava olento, että se pystyy ikään kuin tiivistämään paljon sen koivun isäntäpuunsa bioaktiivisia aineita. ei no, on ikään kuin helppo kerätä sitten siitä kääpänä taalteen. Sen sijaan, että kerätä se koko koivupuu. Joskin toki käävällä on sitten myös kääpäsienellä kyky muuntaa näitä koivun bioaktiivisia aineita. Muun muassa melaniinin muotoon. Pakurin kuivapainosta voi olla jopa 40 prosenttia melaniinia. No se sikseen. Sitten on laakkakääpää. Reissinä myös tunnetaan. Ja, ja Ling Qi tuolla ehkä sitten idemässä. lakka se, mikä näyttää ihan ankan nokalta. Se näyttää hyvinkin ankan nokalta, kyllä joo. Se on sellainen hyvin, hyvin jopa kirkkaan punainen, varsinkin sitä itiöpölyn. Ää, kiilottaa pois. Kasvaa kannoilla yleensä. Terva leppä, harmaa leppä koivun kannat, myös kuusen kannoilla. On siis saprofyyttinen sienili, lahottaa, lahottaa myös puuta. Pikkuhiljaa syö pois ja se oikeastaan näiden niin kuin, sienten ekologiassa ja biologiassa ehkä näin myös filosofina kiinnostaa, että nämä on hyvin keskeinen osa sellaista systeemiä. Me ehkä niin monesti muutenkin ihmisenä hyvin kapeaalaisesti alaisesti ymmärretään asioita. Me ollaan kyllä tarkkaan tehty niin kuin, luokitteluja siinä, että tuo nyt on puu ja tuo tuossa on sieni, vaikka ei sitä nyt välttämättä sitä eroa ehkä olekaan olemassa tai toista ei olisi ilman toista, taista, metsää ei olisi ilman niitä puita ja sieniä ja kaikkea muita lajeja. Ja jotenkin noista kaikista lähteistä nämä tuotteet tiivistyy. Et ne on ikään kuin sekä, sekä ekologiansa näkökulmasta, että myös liiketoiminnan kautta pyritty tekemään niin, että voidaan tehdä sellaista liiketoimintaa, joka itse asiassa edistää sitä ympäristöä, mistä nämä raaka-aineet on kerätty. Ja siinä on jotenkin niinku oma makunsa myös siitä siinä koko hommassa.
2: Tämä on aivan huikean mielenkiintoinen aihe, johon varmastikin parinkin otteeseen tämän jakson aikana tullaan palaamaan. Mutta siis mitä mainitsit tuosta placebo-efektistä, niin tästähän kyllä terveysjaksossa Joonaksen kanssa jauhettiinkin, ja, ja placebossahan ei ole siis mitään vikaa. Se on päinvastoin väittäisin, että yksi niin kuin keskeinen osa sitä, miten meidän elimistö säätelee itseään. Mutta äh, onhan tässä sitä vino-pino-tutkimuksia myöskin, että jos puhutaan vaikkapa, no otetaan nyt se kaikkien tuntema pakurinin, pakurin terveyshyödyistä ja mitä nyt näitä tinkturia itse on tässä pö, noin puolisen vuotta vai vähän pidempäänkin maistelu, niin kyllä huomaan äh, eron siinä kun ottaa ikään kuin kuuriluonteisesti hetken aikaa, niin, niin vireystasossa esimerkiksi ja, ja sen lisäksi myöskin niin kuin ihan, tämä ei ole terveysväite, mutta tämmöisissä flunssan oireissa, niin,
1: niin kyllä huomaa, että, että jeesiä saa. Kertoisko Henri vielä hieman yksityiskohtaisemmin, että miten nämä uutteet on niin kuin saatu aikaiseksi? Miten, minkä, minkälaisen prosessien läpi sieni on joutunut menemään, että se on tähän purkkiin päätynyt?
0: Mm, aivan. No itse alkoholiuutos, eli, eli yleisemmin sanottuna tinktuura, joskin liuotin voi olla joku muukin kuin alkoholi, on hyvin perinteinen tapa ää, liuottaa tai erotella haluttuja ainesosia eri raaka-aineista. Tinktuura voi olla yrteistä tai, tai vaikka eläinperäisestä materiaalista tehty. Ehkä kivistäkin voisi tehdä tinktuuria, joskin kivissä harvempi aine liukenee alkoholiin. Meidän sienitinktuurat sitten taas on niin sanottuja kolmoisuutteita. Ajatuksena se, että jotta saadaan raaka-aineesta kaikki hyvät aineet talteen, niin sitä uutetaan vähän eri tavoilla. Ja sitten nämä uutokset yhdistetään loppuvaiheessa yhdeksätuotteiksi, jolloin, jolloin se tinktuura muodostuu ikään kuin näiden kolmen, kolmen eri uutostavan pyhäksi kolminaisuudeksi, jos niin voi nyt sitten sanoa. Käytännössä sijainniraaka-ainetta uutetaan. Ensin se on kuivattu, puhdistettu, ja sitten sitä uutetaan sekä kylmässä vedessä että kuumassa vedessä, että sitten loppuviimeksi alkoholissa. Ja sitten kun nämä yhdistetään, niin lopputulemana on sitten näiden eri liuottimien, kylmän, kuuman ja alkoholin yhteistuote.
1: Onko tässä valmiissa tuotteissa siis alkoholia vielä jäljellä? Joo, se on, alkoholi itse asiassa niin, kuin, niin paljon kuin sitten
0: silloin myös pahaa konnotaatiota ja, ja siihen liittyviä hankaluuksia, niin alkoholilla on paljon hyviä puolia, joita jota ei mielestäni ole syytä vieraksua. Se on mahdottoman hyvä sokeriketju, niin kuin moni muukin. Meidän elämä perustuu hiileen ja alkoholi on yksi näistä hiiliketjuista. Ähm, mitä sitten tässä täs kuljettimina? auttaa se sekä on liuuttanut ne sienen halutut bioaktiiviset aineet sellaisia muotoon, että ne on liuunut mutta myös sitten kehossa ne kulkeutuu ja imeytyy paremmin, kun on vähän alkoholia mukana.
1: Ja näitä tinktuureja tosiaan voisi tilata tuolta Kääpä Healthin sivuilta.
2: No sen lisäksi, että te teette näitä tinktuuroja, niin, niin myöskin äh, myytte tällaista ihan avaimet käteen, periaatteella toivoa istutuspalvelua. Mitenkäs tämä käytännössä toimii? Niin, hommahan
0: on se, että kun meillä olisi kova kysyntä tällä sieniraaka-aidalla, niin jotenkin se pitäisi tuottaa. Pelkästään kerää keräten, niin se loppuu kesken. Se on nyt jo siinä pisteessä, että sen kerääminen ei ole kauhean kestävää. Ö, osa niistä sienistä olisi hyvä jättää myös tuonne tonne metsiin. Ja, ja tällainen niin tuotteen, valmistuksen ja markkinan, logistisista syistä, niin meillä oli liian vähän raaka-ainetta. Ihan tällainen niin kansallisesti. Öm, joten sitä tarvitsisi viljellä. Ja, ja siinä vielä ehkä sillä erotuksella, että siinä missä villeillä asioilla on, on paljon hyviä puolia, mutta sit myös varsinkin lääkemarkkinassa, niin raaka-aineen laadun tulisi olla hyvin tasalaatusta. Huippulaatusta ja tasalaatusta. Ja jos me kerätään luonnostaan vaikka nyt pakuria, niin itse asiassa ne, jokainen pakuri on aika lailla erilainen. No, ehkä näyttää jokseenkin samalta, joskin niissäkin on paljon eroja, mutta myös siinä tietty sienikannassa ne eri sienet on erilaisia, vaikka ne kaikki on pakureita. Samalla tavalla kuin on erilaisia omenoita tai, tai muita, niin myös, myös näissä sienikannoissa on eroja, joka kielii siitä, että myös siinä, sit, kun sä teet sitten sen pakuriteen, niin itse niissä sun keittämissä annoksissa on aika paljon eroja. Tämä viljely mitä sitten on niinku lähdetty kehittää, niin pyrkii vähän ratkaiseen tuon haasteen. Me tarvitaan sekä volyymia, että me tarvitaan sitä huippulaatua. Ja sitä me tässä koitetaan niinku saada aikaiseksi. Mutta sitten ehkä ylätasolla tässä sientenviljelyssä ja arvosienten metsäviljelyssä on myös kyse siitä, että yksikään, joka on, on täällä Etelä-Suomen metsissä liikkunut, on ehkä huomannut siinä, että siellä juuri on lahopuuta. Ja on yksi keskeinen ulottuvuus on sielullista lahopuuta. Meillä on hyvin ehkä kristillinen mentaliteetti, mikä on toisaalta kaunista, että me siivotaan kaikki mahdollisimman tehokkaasti. Ja Sitten taas se sotkuinen luonto ja metsä on jotenkin monen mielestä jotenkin väärää. No, luonteiseen metsäekosysteemiin nyt kuuluu aika merkittävä määrä eri vaiheissa lahovaa puuta kaikille pienelijöille ja, ja muuten sille metsän ekosysteemille. Se on hyvin oleellinen tekijä. Siinä on se haaste näin niin metsätalouden näkökulmasta, että kuka ei maksa siitä mitään. Pitkän aikaa on, on puhuttu siitä eri järjestöissä ja hankkeissa ja missä tiedotteissa, että lahapuumäärää pitäisi lisätä metsissä, mutta sitä ei tapahdu, koska kuka ei maksa siitä mitään. Niin yksi keskeinen juttu tässä meidän sientenvielilyssä, joka siis tapahtuu puulla, on se, että me on pyritty luomaan liiketoimintamalli, joka samaan aikaan toisi metsänomistajalle rahaa maksatusta ostetusta sadosta käsin. Toisi metsänomistajalle rahaa, kun siitä syntyvästä sadosta maksetaan. Ja mitä se suoraan sitten saa aikaan on se, että sinne syntyy lisää lahovaa puuta, ja sillä muodostuu uusi arvo. Se liiketoimintamalli siis ikään kuin luo lisää lahopuuta, ei mitenkään massiivisia määriä, mutta siinä määrin, että sillä on jotain merkitystä. Ja sitten taas me saadaan siitä terveyttä edistäviä tuotteita aikaiseksi. Eli linnäkin korona-aikana on sitä useamman kanssa keskustellut siitä, että miltä semmoinen kuulostaa, että sen sijaan, että tuottaa pelkkää vessapaperia metsässä, niin mikä on sekin, no arvoonsa. <lain> <lain> mutta voisi tuottaa myös lääkkeitä siinä samassa, paikka siinä koivikossa. Ihan siis sekä, että ei, ei tarvitse olla yksisilmäinen ja niin valita, joko taivaan. Me ollaan nykyaikana tämmöisiä renesansseja sekä että miehiä ja naisia ja niiden muita muotoja. Siitä meidän liiketoiminnassa on pitkälti kyse. Tehdään semmoista metsäliiketoimintaa, metsätaloutta, joka itse asiassa hyödyttää sitä metsää, mutta se hyödyttää myös metsänomistajaa. Siitä voidaan myös argumentoida ja keskustella, että, että jääkö siitä normaalista metsän metsänomistajalle sitten kuitenkaan niin paljon käteen. Eli se, eli, eli se meidän liiketoimintamalli pyrkii edistämään metsänomistajan taloutta, myös kansantaloutta. Se edistää sen metsän ekologiaa, se laajentaa myös sen monimuotoisuutta ihan suoranaisesti. Mutta sitten myös tämä raaka-aine, mitä tuotetaan, niin päätyy lääkkeeksi ja terveyttä edistäviksi tuotteiksi. Joten siinä on aika kaunis ikään kuin sosiaalinen missio. Sä voit sun metsälästä tuottaa
2: myös. Tästä on oltava samaa mieltä. Jos taas sitten tämä puoli kiinnostaa, eli haluat saada omalle metsälle tuottua, niin sitten tuolta Kääpä Forestin verkkosivuilta voi tutustua tähän puoleen. Eli molemmat näistä linkkeistä laitetaan kyllä tuonne jakson muistiinpanoihin. Mutta kun mainitsit tuosta lahopuun määrästä, niin nyt kun on tuossa korvassa tässä tuota, sattuneesta syystä, on ollut vähän enemmän aikaa kotona, niin on tullut sitten tuossa naapurimetsissä samoiltua ja Siponkorpihan tunnettu siitä, että siellä, siellä metsä lahoaa, lahoaa ja siellä on, siellä on upeita sammalikkoja ja, ja vaikka mitä upeita. Ja, ja ne lintukonsertit kyllä on myöskin luku itsessään. Ö, paikka, jota me hehkutetaan täällä aina on tietenkin tämä Vartiosaari, joka mun mielestä vaikka ihan samanlaista metsätyyppiä olekaan, niin muistuttaa siinä mielessä tuota Siponkorvin ympäristöä. Että täällä myös niin kuin törmää kyllä tuolla metsässä paljon eri. Ää, ikäisiin kasvustoihin, eri ikäisiin puihin, ja, ja todella jos puuta kaatuu, niin, niin sitä kyllä hyvin usein myöskin jätetään sinne, sinne lahoamaan ja ylipäänsä vartiosaari tunnetaan herkistä luontoarvoistaan, ja tämä on ollut yksi merkittävimmistä syistä, miksi esimerkiksi näitä metsiä ei ole vielä kaadettu. Uhkahan on ollut kyllä ää, säännöllisen, epäsäännöllisesti kyllä tässä tämänkin saaren yllä. Onko tämä Henri, sulla ensimmäinen kerta kun olet täällä Vartiosarvassa, vai onko tullut käytyä täällä samoilemassa.
0: Ei ole ihan ensimmäinen kerta. Olen tota, saanut kunnian vierailla muutamaan otteeseen. Joskaan niin näillä Helsingin edustoilla ja, ja Helsingissä muutenkaan, niin en ihan hirveän paljon tullut viihtyneeksi,
1: mutta mukavaa päästä taas tänne kysymyksen lisäksi meidän vakiopatteristoon, joka ikisen vieraan kohdalla kuuluu myös kysyä lapsuuden luontoympäristöstä. Mistä pää saat kotosi? No joo, mun lapsuuden
0: maisemat on tuolla satakunnassa, pääsääntöisesti länsirannikolla, Reposaaressa ja, ja, ja Porin ympäristössä. Ähm, Lokkien suku, eli, eli isäni suku sinne muutti Suursaaresta. Aikanaan tuolta Kotkan edustalta, silloin kun Venäjältä sitten tultiin maihin. Joskin tähän väliin, jos jos Suursaarasta yksi pieni anekdootti.
2: No ilman muuta.
0: Aina pitää pitää hiukan kunnioittaa noita edeltäviä polvia. No ehkä se on, en tiedä onko se osa satakuntalaisuutta vai sitä, että on jokseenkin maanviljelijäperheestä kotoisin, mutta meillä on aina kunnioitettu meidän ikäihmisiä. Lokkien suku tuli Reposaareen Suursaaresta, ja hän kävi aikanaan niin, että siellä ne Lokit laulaa.
2: En voi olla huomaamatta samaa, kyllä hymyilin tässä <lacht> myöskin.
0: We are all over. Lokkien suku tuli Reposaareen Suursaaresta. Merenkävijä suku, mutta Suursaarella aikanaan oli lähinnä majakavartioita, ja siellä iso, iso isäni Eerland-Lokki oli ja ja, ja. Suusadalla on kolme majakkaa. Harva mies on käynyt siellä, koska se on vieläkin miehitettynä ja sinne ei pääse rantautumaan itsekään, en ole päässyt käymään. Mutta siellä on kolme majakkaa, joista kaksi on varsinaisia majakoita ja yksi on tämmöinen pienempi loisto, joka itse asiassa merkkaa karikoita. Toimii vähän päinvastoin kuin, kuin mitä majakka yleensä toimii. Majakkaa kohden mennään se on turvallista. Silloin tota, sitten hiukan ennen kuin Helsingin pommitukset alkoi, Venäjältä tuli sähkösanoma, että, jonka Erlant otti vastaan, että voitte evakuoida saaren sillä ehdolla, että maikat jää toimintakuntoon ja, ja kohta tulee ylilento, mutta suursaarta ei pommiteta, jos, jos toimitte niin kuin käsketään. Ja Erlant oli siinä sitten kiperässä paikassa, että miten tässä nyt toimitaan, mutta ehkä, ehkä tämä on semmoista loginsovun peri auktoriteettivastaisuutta tai jotain muuta, mutta jostain sen kumpuaa. Erlantin lopputulema oli se, että Väki evakuoitiin, kaikki pikkuveneellä mantereelle. Eerland sapotoi Suursaaren kaksi isoa majakkaa ja jätti pienen loiston käyntiin ja lähti helvetin kyytiä pikkuveneellä karkuun, joka johti siihen, että käsittääkseni kuusi menäjän ensimmäistä sota-alusta ajoi siihen Suursaalle matalaan karille, jolloin Eerland ruvotti pienen laivuun aina ampumatta laukaustakaan. Elle sitten jonkun aikaa hiljaiselua tuolla Saaristossa. Sieltä meidän suku on, on osaltaan
1: kotosin ja se on myös mun lapsuuden maisemaa. Hmm. Hieno tarina kyllä. Onko sulla sukutietoa tuohon komea sukunimeen liittyen? Nyt kun kerroit, että merinkävijöitä, niin toki siihen ympäristöhön tämä lokki osuu mainiosti, mutta, mutta onko, onko sulla tietoa tarkemmin, mistä tämä sukunimi on? Ne
0: Joo, valitettavasti myös niin kuin iso, näistä, iso osa näistä sumun historiikeistä jäi sinne että, että Oikeastaan ne, ne, jotka sieltä on tulleet, niin, niin ja sota oli myös traumaattista aikaa, vaikka pääsivätkin sieltä karkuun, niin sinne jäi kaikki. Ja iso osa myös niin kuin, sitten kirjoitettua historiaa ja sitten mieten mielestä tai traumatisoituneiden mielten myötä sitten myös tämmöistä kerrottua historiaa. Käsittääkseni Lokin suku on Suursaarella jonkun aikaa. Luultavasti se on ollut ruotsinkielen nimi sitä ennen ja joku sitten ajan saatossa on kääntänyt sen suomenkieliseksi
1: nimeksi. Toivon kyllä kovasti, että pääset joskus käymään täällä isiesimailla Suursaaressa. Va- va- vaikka ne kirjoitetut sanat ja, ja siirtyt muistot ei, ei enää olisikaan tallessa, niin kyllä mä sinne, että, että siitä paikasta, missä sun suvun veri on, on muhinoinut satoja vuosia, niin si, si, siitä on vielä aisittavissa vielä jotain, jotain tunnelmaa, vaikka, vaikka ne kivirauniot olisivatkin jo sammaloituneet.
0: Se on, se on näin kiitos toivotuksesta. Joskin huomaan itse asiassa, niin vaikka itse onkin mantereella syntynyt, niin, niin sellaisen merimiehen ulottuvuuden. Et, et maa on toki tärkeää, mutta mut Siinä on paljon ehkä tämmöistä ekopsykologiaa ja ja muuta, mutta kyllä meri tuo tietynlaisen tuttuuden tunteen siinä, missä toisaalta maa, mutta merimiehdessä kotimonesti on joku muu kuin se rantakallio tai tai muu. Se se veri virtaa myös siinä meressä, jos nyt tällä ei runolliseksi saa alkaa. Oletko viettänyt aikaa merillä? Oletko tehnyt Joo. pitkiä merimatkoja? No, en mä pitkistä tiedä, mutta, mutta kun rannikoltaan koto sinne on sanu olla meren kanssa tekemisissä. Ja, ja mm. pikku poistaa sitten, moni kuusi vuot- vuotta aina ensimmäistä kertaa yksi merihedässä pikkujollalla. jollalla. Noho, muistan sen vieläkin räpsyä Lahdella, partio leirillä siinä. Lähdin sitten keulimaan jonnekin, minne ei olisi ehkä pitänyt. Ja, ja sitten, sitten tota, oli sen verran huonokuntoinen jolla, että missä on keskikölit, semmoinen nostoköli. Se paholainen meni sitten jossain tyrskyssä poikki, jolloin jollalla ei juuri tee mitään, vaikka olikin jo vuotias kokenut pikkupurjehtia. Niin sehän menee siinä sitten sivusuunnassa, minne sattuu. Ja siinä kuitenkin jonkun verran oli alkoon, niin, 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 niin sitä sitten ihmettelin siinä aikana, Mutta sen kyllä muistan siitä, että, että se ei pelottanut laisinkaan, vaan se oli vaan semmonen hullunkurinen sattumus. Ja partiojohtaja tuli sitten moottoriveneellä myöhemmin hakemaan ja hän oli enemmän kauhuissaan kuin minä. Mm-hmm. Ehkä sitä osannut myöskään niin kuin ajatella, että on mitään sen
2: kummempaa. Mutta. Niin. Joo, ehkä lapsena luonnonvoimien äh, niin valtaan joutuminen, niin, niin ehkä sitä lapsena on semmoinen loputon optimismi siitä, että tässä mitään pahaa voi tapahtua. Että tulee tästä. Esimerkiksi mieleen se, koitelin koskella Oulun kupeessa, nykyisessä Oulussa jääl- jäälinkupeessa, niin, niin tota, jouduin niin kosken vietäväksi. Niin mun olivan oli vähän hauskaa, hauskaa siellä pyöriä, joo, joo, pyöriä joo. menemään, räpytellä menemään, kunnes sitten sai itseni semmoiselle pienelle kosken keskellä olevalle luodolle, josta sitten minut, minut sitten haettiin pois. Mutta, mutta tosiaan Ää, kun ollaan puhuttu usein täällä vieraiden kanssa siitä, että mikä, mi, miten lapsuudessa ylipäänsä se kokemus siitä, mikä se luontoympäristö ää, on, niin, niin on, on niin totaalisen erilainen kuin aikuisella, mitä se liittyy oikeastaan ihan, ihan vaan siihen, että miten lapsen koko fysiologia aistii sitä ympäristöä toisella tavalla. Mutta, mutta varmastikin myöskin tämmöinen... Tota, Tällaisella niin kuin optimismilla ja, ja, tota, ja seikkailun henkisyydellä on, on tekemistä tämän, tämän asian kanssa, että miten, millaisia riskejä esimerkiksi haluaa ottaa. Burios niin on eittämättä ollut sen jälkeenkin osa sun elämää. Onko jotain tiettyjä paikkoja, missä olet käynyt purjehtimassa, mitkä on jäänyt erityisen lämpimästi mieleen?
0: No joo, täytyy sanoa, että Suomessa on kyllä hienoja, hienoja maisemia saaristossa, mutta sitten on ollut sen verran siunattu, että on päässyt yhteen venekuntaa, joka välimerellä purjehtii. ja, ja tota, kun perso lämpimälle ja hyvälle ruoalle, niin sitä on eri tavalla tarjolla tuolla Kroatian saaristossa kuin aidistolla, jossa omatkin eväät on toki, toki sitten aina maistuu hyvältä, mutta mutta tota, jos teille joskus tulee mahdollisuus, niin minkä ihmeessä myös välimerelle päin purjehtimaan. Se on jos on tällainen niin näppärä, niin elä, semmoinen niin elämän asen, asenteella, näppärä ei tarkoita mit, välttämättä mitään niin puukasityötaitoja, vaan se, että niin pystyy aina vähän silloin hoksottimet leikkaamaan ja pystyy löytämään erilaisia reittejä ää, asioiden ympäri ja läpi, niin pystyy, pystyy tota kaiken näköistä kaunista ja hienoa ja niin lähtökohtaisesti kallistakin toteuttaa paljon mielekkäämmin. Ja Itse on sitten päätynyt käytännössä ilmaiseksi joskin joskin hyvien henkilösuhteiden ja ja hyvän tahtoisuuden kautta osaksi venekuntaa, joka joka sitten purehtii myös tuolla Välimerellä. Ja ja on se kyllä. Aristo on kaunis siitä karusta luonnostaan, että luodoilla ei ole mitään tällaista kulttuuria. Siinä missä Kroatian saaristossa voit, voit purjehtia saarelta toiselle. Siellä on tuhansia vuosia vanha roomalaisen kylän raunio, jossa on ravintoloita siellä pienissä rauniojäännöksissä. Ja se, se ikään kuin sellainen, tällainen vähän niin kuin, se ei ole niin sitä, sitä tai ehkä se on sellaista niin nykypurehdusta, että on, on kiva Venäjä ja hyvät vaatteet, ja sitten kun on hyvä keli, niin käydään koneella ajamassa ja juodaan valkoviini. Se on vähän, vähän ehkä sitä. Mutta Kraatiassa on myös se hyvä, hyvä puoli, että siinä on tota korkeat vuoret, sieltä tulee voimakkaat tuulet alas, jolloin, jolloin tuuliolosuhteet on hyvät, mutta mut sitten taas siellä ei ole kauhean kova aallokko joten niinku purehdukseen on ideaalit olosuhteet. Se on ollut ehkä yksi. Sitten jonkun verran Väli-Amerikassa ähm, soitin joskus sellaisessa Caravana de Cura-nimisessä yhtyessä, joka on tämmöinen kiertävä pohjois- ja väli- ja Etelä-Amerikkaa jatkuvasti kiertävä kulttuuribläjäys. Iso, iso Mersun bussi täynnä soittimia ja vaihtuvia muusikoita ja artisteja ja, ja se siellä matkustaa. ja Välillä pitää mennä Lahden ylittä, kanali ylittä ja, ja siinä välissä sitten joskus ehtii myös veneilemään, niin, niin oltiin sitten soittamassa jonkun verran vähän isommilla purjeveneillä. Ja, ja sitten myös tämmöisillä karipiaristeilijoilla. Sekin oli aika, aika hauskaa. Minne päädyin kyllä aivan, aivan sattumalta. Äm, jos siihen aukeaa joskus mahdollisuus, niin suosittelen kyllä myös sitäkin. kapverde Verde menee ehkä tuon kolmanteen, kolmoseen. Siellä oli joskus eu hommis vähän konsulttina. Hmm, jonkun verran tuota luontomatkailua on tullut harrastettua ja siellä sitten oltiin ratkomassa semmoista ongelmaa että tämä matkailu aiheuttaa, että sama aika on hienoja ympäristöjä, mutta sitten sinne pitäisi päästä jollain. Ja sitten kun siinä haluaa moni ihminen päästä, niin sitten pitää rakentaa lentokenttä. Ja sitten sitä ympäristö ja yhtä kiookkaa, kun rakennettiin se lentokenttä. Ja ne kaikki lajit ja mitä siinä haluttiin mennä ehkä kokemaan ja näkemään, Kaapvergen semmoinen paikka, minne, siis kaikki menee naimaan. valaat menee naimaan. Kelpikonnat menee aimaa, linnut menee naimaan, turistit. Oli juuri tulemassa siihen, että. <laughs> <laughs> ei siitä sen enempää. <laughs> Hyvin hedelmällinen paikka, sanotaan näin. Mm-hmm. Ja sitten kun se on suosittu, niin sinne pitäisi olla lentokenttä. Ja me oltiin siellä sitten komitean kanssa neuvottelemassa siitä, että tuleeko SAO antaa on saarelle lentokenttää vai ei. Ja meidän koalition. Argumentti oli se, että ei kannata rakentaa lentokenttää tai sitten ei ole enää saa antaa. Se yhtälö ei toimi. Tämä saari on no, kymmenen kertaa forssaa pienempi alue. Jos sinne pykää lentokenttä, niin siitä ei jää juuri mitään jäljelle. Sitten siellä, siellä reissulla niin kierrettiin saaren presidentin kanssa jonkun verran pontikka tehtaita että sitten tästä Se oli se oli aivan mahtavaa.
1: Siellä Presi- on presidentin
0: siellä. Ei se ollut varsinainen jahti, se oli ihan tosi tämmöinen tota maanläheinen, maanläheinen okay. kaveri että, että, että vähän tämmöinen kuubalainen, kuubalainen, presidentti siinä. Ähm, mutta siellä on vastaavanlainen Korkeat vuoret ja siinä missä missä ollaan lähellä keski tai lähellä päivän tasaajaa, niin on hieno sellainen ekosysteemi jossa Vuodessa sataa noin kolme viikkoa. On lämmintä, on kirkasta, on aurinkoista, sataa kolme viikkoa, mutta silti ei ole ääretön kuivuus. Vaan, vaan kun rannikolla on korkeat vuoret, ne on vulkaanisperäisiä saaria, niin tulee sen verran matalapaineita ja niin törmää niihin vuoriin. Sieltä koko ajan sataa kuitenkin sitten tiivistyy kosteutta, jolloin on purot. Se oli se alaspäin, vaikkei varsinaisesti vaikka ei sana, niin, niin se on hyvin vehreä ja, ja kostea paikka. Ja se pitää vielä mainita kaverista, koska siinä on useita saaria, se on pieni saaristo käytännössä. Ja, ja, ja ne on ja ne on tullut hyvin eri aikaa merestä ylös, jolloin naapurisaari, vaikka tästä vartiosaarista seuraava saari, saattaakin olla vaikka 400 miljoonaa vuotta aikaisempana siinä sukessiossa. Jolloin saariko tulee, se syntyy. Tulvahtaa ulos vulkaanisperäinen mineraalipitoinen maaperä, tuleva maaperä. Sinne syntyy tietty pioneerilajisto, joka johtaa vuosimiljoonien saatossa siihen, että erosian kautta se saari taas hioutuu pelkäksi hiekaksi ja pikkuhiljaa uppoaa mereen. Niin voit seurata tämän koko satojen miljoonien vuosien keissin sillä että se naapurisaari on täysin vehreä, ikään kuin elää murrosikää ja sitten se naapurisaari on jo menossa takas hiakkana sinne maan merenpohjaa meren ja pikkuhiljaa sitten sedimentteinä muodostuu takaisin. Käy kiertämässä vähän tuolla ytimessä ja ehkä sitten taas pulpahtaa joskus vuorena pintaa Ja ton kaiken voi ikään kuin, no kaikki ei sitä ehkä tu havainnoineeksi. Jotkut menee lehat päässä ja sortsit jalassa ja juo pelkkää halpaa sangriaa siellä ja, ja tota, ei taju kiinnittää huomioon siihen, mitä siellä on läsnä, mutta toi, toi on mikä jäi itselle voimakkaana kokemuksena.
2: Mm-hmm. Tuollaisissa paikoissa mun mielestä se vaatii taitoa ää, ottaa ää, niinku huomioon tämmöisiä niinku erityislaatuisia ympäristötekijöitä. Mä oon itse huomannut, koska oon useat matkat tehnyt aika nuorena, reilu, reilu parikymppisenä ja Ehkä silloin on ollut myöskin pikkasen fakkiintunut aina tiettyihin niin teemoihin, jotka sitten kiinnostaa ja muut teemat sitten ei oikeastaan kiinnosta laisinkaan, niin, niin on sitten jälkeenpäin vasta lukenut jostain tai katsonut dokumentin, että ei, että siellä missä mä olin, niin siinä niin laaksossa oli vaikka niin maailman ainut esiintymä jotain ja, ja jopa saattaa olla semmoisiakin paikkoja, missä on käynyt, missä joku on sanonut, että hei, se on muuten maailman ainut esiintymä sitä ja tätä, että me kattoon se. Ja sitten on nää, mä jaksan. Ehkä mä jään tänne kahvilaan hengaan. Täällä on itse ihan kivoja tyyppejä, voidaan puhua vaikka filosofiaa täällä tai, tai jotain tällaista. Eli, eli se on niinku, tämmöinen niinku matkustelun hyvä puoli, että useimmiten silloin niinku haluaa vähän ehkä enemmän selvittää sitä. Koska ei myöskään ole silleen, että voi matkustaa tosta vaan, minne vaan. Vaan silloin kun lähtee johonkin, niin oikeasti se on suunniteltu matka ja se on paljon odotettu matka ja silloin haluaa ottaa sitä paljon enemmän irti. Että tästä esimerkkinä, kun olin Italiassa tossa viime vuonna, niin, niin tuota, todella otin selvää, että mitkä siellä on niitä juttuja, mitä, mitä haluaa nähdä. Ja koska aika on reaalisesti, niin, niin että mä valitsen nämä paikat. nuorena voi olla vähän semmoista enemmän sellaista hauhullu tyypistä Vaikka aikaa on enemmän, niin sit vaan hahuilee paikasta toiseen
1: helposti. Itse on myös huomannut tällaisen eron siihen, että kun se on parikymppisenä kiersi ja matkustelin, niin... Silloin on tietenkin karsasti tosi paljon tällaisia niin opaspalveluita. Se oli, se oli sitä niin turistihommaa ja, ja sitten mä niin reissajat oltiin erikseen. Reissas hommaan se, että niin itse selvää ja, ja sitten mennään itse katsomaan niitä paikkoja. Mutta myöhemmin niin tajusin, että maksat sen muutaman kympin sillä niin joka on koko ikänsä asunut siinä paikalla. Se on kuullut kaikki ne tarinat se on opiskelussa niin ihan viimeistä myöten tunnin kierroksella saat niin paljon enemmän aikaa verrattuna siihen, että tosi viikon itse opiskellut sitä asiaa. Et se, se yleensä kannattaa sen, niin kuin, toki on olevassa myös paskoja oppaita, mutta, mutta itse yleensä nykyään kyllä palkkaa sen oppaan, jos on jossain niin erityisen hienossa paikassa. Sitä saa vain enemmän ilti.
0: Joo, ja, ja tunnistan ton, ton myös. Mä tosiaan tota, luontomatkailu luon ammatiksen tehnyt jonkun verran, ja joskus just silloin vähän päälle parikymppisenä meillä oli tuolla Sri Lankalla ja Nepalissa ja Malesiassa semmoinen luontomatkailuyritys. Ja muun vastuulla oli se Sri Lanka-osuus jonkun aikaa. Ja, ja just, just tämä, että no se meidän konsepti oli se, että ähm, ihmiset, jotka sinne tuli, oli hyvin niin luonnonläheisiä palveluita. Ei mitään himeitä ekstremejä mönkijoilla, vaan, vaan tota, hienoja luontoreittien patikointia. Ja, ja, ja tota, luonnon seurantaa, mutta kaikki maitus oli aina oppaiden tykönä. Ja jos haluaa jotain autenttista löytää, niin se opas on yleensä autenttisia asia, mitä sä sit turistikaupungista löydät, jos nyt voi sanoa turistikaupunki. Ähm, ja sen tarinat, niin kuin sä mainitsit, jos sieltä vaan osaa kysyä niin oikeet kysymykset. Ja vaikka nämäkin perheet ja, ja oppaat, jota siinä meidän kanssa oli yhteistyössä, niin aivan tajuttoman kauniita ihmisiä. Toki Sri Lankalla on hieno, hieno varsinkin buddhalainen kulttuuri, Tamilia, Tamilia buddhalainen kulttuuri ja, ja tota, ihan uskomattoman kaunis tyyppejä.
2: Mulla on ehkä sattunut sitten, silloin kun on päätynyt siihen ratkaisuun näille reissulle, että otan oppaan, niin siinä mielessä vähän huono tuuri, että näillä 90 kaikista oppaista, joita mulla on koskaan ollut, on ollut aika pitkälle kehittynyt alkoholiongelma, eli tämä niinku saattaa aiheuttaa myöskin, myöskin probleemeja, koska niiden on kuitenkin tehtävä opastaa, ja, ja sitten tota, parhaassa tapauksessa ne on päivät selvinpäin, mutta huonommassa tapauksessa niinku se tissuttelu ei lopu, et, et jos sitä kysyy, niin usein selitykseksi annetaan, että nyt kun pääsee vaimolta pakoon, niin sit pakkohan tässä on pikkasen maistella.
1: Nepalissa kerran silloin sen tyttöystävän kanssa palkattiin tämmöinen tuota, opas, ja lähdettiin melomaan sen kanssa Seti Joelle. Kolmen päivän seikkailuja. Sella siellä aloituspaikassa sitten oli, oli tämän oppaan niin opaskaveri. Oli tällaisen niin amerikkalaisen naisen kanssa lähdössä ja me luotettiin ne hynttyyt yhteen ja nämä kaverit sitten niin valitsi. Niin meillä niin leiripaikat, me leiryttiin siihen niin rannalle ja nämä tyypit lähtivät sitten joka ilta sinne niin lähesin kyljään ryypiskelemään. Tuli ne tuli helvetin huonovointia joskus niin kahdelta, kolmelta yleensä sieltä sitten niin takaisin. Tuli kyllä miettineeksi, että, että niinku kuinkahan tuota, monta vuotta nämä kaverit jaksaa tehdä tätä hommaa. Ei, kyllä monesti nelikyppisenä luulisi, että alkaa se raja tulla vastaan, mutta jos
2: on viiden päivän vailus, ja joka ilta pämpätään ja vähän päivälläkin, ja, niin kyllä se on aika hurja, hurjaa menoa. Mutta mainitsit, Henri, parista näistä projekteista, missä olet ollut. Eli, eli olit tässä, tässä tuota EU-hommissa luontomatkailua kehittämässä ja, ja sitten myöskin täällä Sri Lankassa. Uh, uh, oliko ikään kuin vähän samanlainen, uh, samanlainen, saman tyylinen homma myöskin siellä että luontopalveluja ja kehittämistä vai, vai mikä sut on vienyt tällaisiin uh, ulkomaan ikään kuin komennuksiin tai töihin ulkomaille?
0: Jaa mm, no, sinne Kapverdelle EU-hommiin mä päädyin pitkälti siten, että mä olin yhdessä Yorkshiressä tapahtuneessa konferenssissa mukana. Sielläkin oli vähän vastaava keissi, että siellä suunniteltiin uutta luonnonpuistoa. Tai olemassa oleva luonnonpuistoa, mutta sen uudistusta. Siinä oli vähän tämä sama dilemma. Siellä oli hieno hieno luonnonpuisto. Siinä haluttiin miljoona uutta vuotusta kävijää. Ja niillä oli aika iso markkinointibudjetti, mutta ei oikeastaan mitään budjettia infrarakentamiseen. Briteissähän junat kulkee dieselillä. Lähin juna-asema olisi ollut 70 kilometrin päässä tarkoittanut käytännössä sitä, että kaikki ne miljoona ihmistä, luultavasti perheitä, joten, joten se 2 300 000, 000 autoa vuodessa lisää sinne. Ja ei oikeastaan rahaa reitteihin, jolloin tämä sama ikään kuin pieni polusto olisi pitänyt sitten ahtaa täyteen turisteja, joka olisi sanonut aikaan sen, että ei ne elämät siellä olisi enää viihtynyt. No, tässä oli haasteena se, että Briteessa kun tämmöinen aatteli kulttuuria etiketti, mitä en itse tälläin suomalaisena niin hyvin tunne, Tämän lajiston oli juuri kartoittanut sikäläinen aateli, aatelisoitu ekologi, joka sitten piti tästä hienoa juhlapuhetta, että näin siisti suunnitelma. Ja jossain vaiheessa mulla vähän keitti kiinni ja, ja pyysin sitten puheenvuoroa. Hello, siis Henry von Finland. Ja esitin sitten muutama argumentti, että mun mielestä tässä ei ole niin yhtään mitään järkeä tästä ei hommassa. Ja niin kuin tää tulee kusemaan tämä prokkis näistä syistä. Jonkin jälkeen kun sali oli ihan hiljaa, oli aika kova kohdus koska tulin siinä haastaneeksi ahanteloidun ekologin. Hän viileesti, ei, ei vastannut mitään, meni vaan eteenpäin. Mutta sitten tota, myöhemmin meillä oli semmoinen illallinen ja isot pyöreät pöydät. Ja, ja, ja mä siinä istuskelin. Ja siihen itse asiassa niinku vähän konsepti oli se, että sit piti käydä minglaamassa muissa pöydissä ja jutustella menemään. Mutta mä istuskelin siinä ja, ja nautiskelin sikäläistä panimo-tuotetta mutta siinä mun pöydässä kävi aika, aika moni sitten kuitenkin sen puiston työntekijöistä ja sitten muista projekteista ihmisiä sanomassa, että no joo, että tuossa oli kyllä järkeä tuossa sun hommassa. Ja yksi näistä sitten oli sellainen EU-tason edustaja, joka sitten sanoi, että te jos tulisi tonne. meidän, meidän kohalitio, me ollaan juuri lähdössä vähän päästä tonne Sri Lankalle ja Kavverdelle ja siellä pitäisi tämmöistä tilannetta ratkoa. Ja sitten, sitten mä päädyin sinne. Mm. Sri Lankan luontomatkailuhommat alkoi sitten taas siitä, että mä olin Nepalissa ja sitten Malesiassa ja asustelin Malesiassa jonkun aikaa. Ja sitten yksi aamu istuin siinä meidän sikäläisen kommuniasutuksen keittiössä ja tein aamutoimia. keitin kahvia ja muuta tärkeää. Ja sitten siihen pol- pelmahti semmonen iso kikkarapäinen mieshenkilö, joka oli just päässyt sairaalasta dengoin kuumi, joka oli melkein tappanut hänet. Ja me vähän aikaa sinne jutusteltiin ja vaihdettiin tarinoita ja kuulumisia. Ja mä mainitsin tästä kiinnostuksesta luontomatkailuun ja siitä, sitten on tullut vähän tehtyä. Ja jo hän oli, että hei, että tota, hänen piti lähteä, mutta ei pysty lähteä, että Sri Lanka olisi tämmöinen homma. Että sinne pitäisi mennä tota, luomaan tämmöinen verkosto näiden paikallisten perheiden perheiden välillä, että saataisiin tämmöinen niinku konseptikäynti. Sitä on vähän aloiteltu jo, mutta tota, siellä ei niinku, monikaan niistä ei vielä tekemisissä toistensa kanssa ja reittejä pitäisi kartoittaa. Että, minkälainen homma?
2: Ja sitten mä lähdin sinne. Hmm. Kuulostaa siltä, että tilaisuus on aina tullut vastaan ja sä oot siihen tilaisuuteen hanakasti tarttunut, niin kuin tuossa esittelyssäkin mainitsimmekin, niin, niin tota, intohimoisesti kohti seikkailuja ja
1: vähän niin kuin osin, osin ehkä tahtomattaakin toisinaan. No, Olihinko näistä tarinoista, mitä sä kerroit, niin vähän mietityttämään, että miten, miten niillä paikoille tapahtuu Tuliko sinne Cab Verden lentokenttää ja tuliko Jorkkiin miljoona matk- matkailijaa? Oletko ottanut selvää, miten se on tapahtunut?
0: Käsittääkseni Jorkkiin ei tullut miljoonaa matkailijaa, vaan, vaan tuota, hanketta sen jälkeen muutettiin. Mm. Se oli kaunis lopputulos. Saa Antaan saarelle ei tullut lentokenttää, vaan he panosti mm. luontomatkailuun. Ja sitten Sri Lankalla Sri Lanka trackings tai taidille olla olemassa, joka on samanen konsepti, joka silloin polkaistiin aluilleen. Jos meillä on aikaa, niin tuosta Sri Lankasta täytyy kyllä muutama tarina jakaa, koska sieltä tapahtui todella maagisia asioita, jotka, jotka on niinku ehkä sitten osaltaan, jos sä tuossa kuvailit aluksi vähän mun optimismia, niin se elämän rakastaminen ja intohimo, niin siellä on yksi semmoinen keissiä, josta niin kumpuaa paljon.
2: No maagiset asiat on ihan täällä meidän podcastin ytimessä, eli anna palaa ihmeessä, jos tarinaa on. Tästä
0: hetken mielijohteesta lähteä Sri Lankalle hommiin, niin kului aikaa noin vuorokausi, ja mä laskeuduin mm, Colombo-lentokentälle. En tietenkään ollut nukkunut yhtään, koska piti olla bileet ja, ja hyvästellä kaikkia Lentokoneessa ehkä havahduin hiukan siinä, että, että kone osui kentälle, ja Kutitti hirveästi, mulla oli täitä ja harmitti vähän se. No ei se mitään. Sitten kentältä ulos hillittävä infernaalinen kuumuus iskee naamalle ja, ja monta sataa ihmistä, jotka haluaisi, mut just niiden taksiauton kyytiin. Kuten tämä peruskuvio. Mä jotenkin onnistuin välttämään ja mulla oli sen verran informaatiota, että mulla oli yhden ihmisen nimi, jonne mun piti päästä. Mulla oli se kylä, missä se asuu, mutta mulla ei ollut mitään muuta destinaatio. Mulla ei myöskään ollut hänen niin yhteistietojaan.
2: Kuulostaa peruskoordinaatilta tuolla Etelä-Aasiassa.
0: näillä et. mennään. Ja, ja tota, mun suunnitelma oli, että me juna-asemalle. Mä tiesin, että silloin on ihan hienot rautatiet, sellaiset tosi Indiana Jones-tyyppiset britti, brittiaikaiset rautatiet. Mä selviydyin sinne rautatieasemalle ja jätin kamat vähän aikaa siihen hollille ja lähdin tota, ostamaan sitten puhelinliittymään, että mä oisin voinut soittaa sinne kylän kauppaan, koska mä tiesin, että siellä on kauppa, ja aa, semmonen saanut sen kylän, kylän kaupan tota, nimen. Ja selvitin sen numero, ja sitten mä menin jostain puhelinliikkeestä bribeet liittymään, ja no siellähän sitten mun lompakko pöllittiin. Ja tota, no siinä mä sitten olin päätäännä täitä ja nukkuneena muutaman hassun minuutin, ja, ja ilman rahaa. Mun jäi noin kaksi euroa sitten rahaa päälle. Ja tota, No, siinä on semmoinen kimurantihomma että mä olin ostanut jo paluuliput sieltä kuukauden päähän, oli hyvä, hyvä tarjous, niin olin ostanut liput valmiiksi luottokortilla. Mä tiesin, että mä en muuten pääse siihen lennolle, jos mulla ei luottokorttia esittää siellä lentokentällä. Että ainakin tarvitsisi saada joku niin kuitti kyttikseltä, että näin on käynyt, jolla sitten todistaa, että pääsis lennolle. Neljä, viisi tuntia kiersin eri poliisilaitoksia ja virkavalla edustajia ja ne palotteli mua paikasta toiseen ja siitä ei tullut yhtään mitään ja jos avaisi, Jälleen keitti vähän kiinni ja sitten mä kerroin poliisille, että mä tuun kuukauden päästä takaisin. Ja se lappu on sitten täällä odottamassa. Et sitten, sitten sitä tarvitaan. Et ei sitä tarvita nyt, mutta silloin se tarvitaan. Mä tuun ja, ja kävelin takaisin sinne ja hyppäsin pummilla junaa. Rahaa ei ollut siihen lippuun, niin, niin näin piti matkustaa. Ja, ja oli kuitenkin niin kuin puolentoista vuorokauden matka. Ja se oli muuten sama yö, kuin Suomi pelas lätkässä edellisen MM-turnauksen. Ja, tai en päässyt katsomaan, koska kaivauduin sinne jonnekin lattialle muiden houbojen joukkoon ja kylkikyljessä siellä yövyimme siinä, missä täällä pelattiin ja hypittiin.
1: Sui, siis viime vuonna, ei?
0: ei, ei, vaan tuota, aivan edelliskerralla.
2: Ahaa, 2000 Oliko se 2011? Jotakin Oli tällaista. vuonna.
0: Heräsin aamusti siihen, että Olin oli mä herällä. Mä istuskelin sinne junan, junan tota rapusilla ja pottelin jonkinnäköistä Bidi-savuketta. Ja se oli todella hieno metsä, okei etärinen, kaunis eukalyptustuoksu ja, ja, ja semmoinen tosiaan Indiana Jones. Uudelle
2: tässä vaiheessa kerrottakoon, että Bidi on siis tämmöinen tupakanlehteen kääritty äh, mukamas luonnollinen savuke. Todellisuudessa siihen laitetaan kyllä muun muassa bensiiniä siihen tupakan lehteen, mutta hyvin edullinen ja, ja tota, matkailijoiden suosiossa.
0: ystävällinen vaihtoehto. Istuin siinä rappusilla ja joku koputti olkapäähän. Käyn katsomaan se oli konduktori, joka sitten tiedusteli, että onko, onko miehellä lippua. Ja, ja tota, no, lippua ei ollut. johtopäätös oli se, että sinä senkin valkoinen, rikas turisti, paska, että mitä helvettiä. Että oikeasti. Ja kaveri nappasi mua aika paljon isompi, mies nappasi mut raiveleista tosta. ja Rahas mutta keittiöön, nosti mut seinälle ja siinä vähän aikaa kovisteli. Mulla on ennen sen verran niinku taustatietoa, että ymmärrän sikäläistä kulttuuria, että jos siellä niinku joku sikäläinen, joku sun maasta, rikkoo mua kohtaan, niin ikään kuin silloin vääryys on tapahtunut ja, ja myös saat oot vähän niinku vastuu siitä. Okay. Niin mä sitten koitin murtaan englannilla selittää, että rahat on viety ja mä oon tänne menossa, että mä en nyt en niinku päässyt sinne mitenkään muuten, ja, ja tämmöinen varkaus on käynyt. Ja hän pikkuhdella sitten leppi. Sitten nyt okei Henri, hän ei voi antaa sulle lippu. Et täällä se homma toimii niin, että pitää asemalta hakea lippu, mutta hän tulee sun kanssa seuraavalla asemalla, kun juna pysähtyy, mennään hakemaan sulle lippua. Ja näin kävi. Mentiin sitten, juna pysähtyy ja mentiin asemalle, ja hän neuvotteli vähän aikaa ja sai mulle sitten lipun sieltä, ja antoi sen käteen, ja mä kiitin kauniisti, ja oli jatkamassa matkaa sinne, junan perälle, ja, ja, ja mutta hän huikkasi, että hei, etäla me sinne, tuttaanko tänne keittiöön? Vei mut sinne keittiöön ja pyysi istumaan siihen ja sanoi kokille, että hei kokki, anna pojalle kulho ruokaa ja, ja tsaikkua vähän tosta. teetä. Edelleen huonosti nukkuneena, täisenä, matkalaisena, olin hyvin, hyvin kiitollinen. Tunsin siinä aikana ja, ja tämä konduktori tuli aina välillä takaisin. Hän teki kierrosta junassa ja tuli takais juttelemaan. Mitä otin Siinä useampi tunti kului ja sitten hän tuli viimeisen kerran ja sanoi, että Henri, hei, tota, hän jää pois seuraavaa pysäkillä, mutta hän tietää, että sulle ei yhtään rahaa. Niin sä voit ottaa tämän hänen konduktoorin lakin ja tämän rahalaukun ja tämän lippaan ja olla konduktoorina hänen vuorollaan koko sen loppumatkan tässä junassa, siihen asti kun sä pois. Ja sä saat joka, tai se palkka toimii, että sä saat joka aseman välistä sen pienen summan rahaa, mitä sä oot sinne Mä joudun kyllä kieltäytymään. Se juna oli Lattiasta kattoon täynnä sikäläisiä paikallisia ihmisiä, jotka olisi katsoneet sitä touhua aika no, kysealaisesti. Mutta olis ehkä skalpeerattu ja muuten heitetty sieltä junasta ulos, vaikka hän olikin ystävällinen ihminen. Hän ymmärsi sen kyllä. Ja tota, hän jäi sitten pois ja mä jäin siihen keittiöön istumaan ja, ja tota, jatkettiin matkaa. Ja... No, jossain vaiheessa siihen mun oli tuli istumaan sellainen vanhempi herrasmies. Mä istun sellaisella punasel puulaatikolla siinä keittiövaulussa. Siellä kokin takana. Kokki hääräsi siinä ja näin. Meistuttiin siinä niin takakulmassa. Jos vaiheessa tämän, mä olin ehkä joudut vessasta ja mies on tullut sillä aikaa. Ja hän, hän lukisin sanomalehteen, joten mä jos vaiheessa haluin juttu silleen, että minne hän on menossa. Ja... eikö hän kysyi multa, että mihin mä oon menossa. Sanoin, että on Candy, kylän nimi. Tota, no itse asiassa en tässä kuunnellut, mutta se lippu, mikä sulla on, niin tässä pitää vaihtaa junaa vielä. Että sulla ei ole siihen seuraava, seuraavaan junan lippua. Joo, no en sitten tiedä mitä tehdään, no hän, ei, ei mitään hätää, ei mitään hätää, tuu hänen kanssa. Ja junaa ja kävätiin asemalle, mä hiukan ihmettelin, että miksi kaikki nostaa kättä lippaa, mutta, mutta en siitä sit sen enempää tuuma. No hän meni sinne konttoriin, tuli vähän päästä takaisin ja antoi mulle lipun käteen ja mä katsoin sitä sitten siinä luki, että 30 päivää railway pass. Et minkälainen homma? Et joo, hän on tämän tota, Silankan rautatieyhtiön johtaja, tässä on sulle kuukauden. Rauti että hän kuuli, että sun pitäisi kuukauden päästä päästä takas sinne Kolomboon, niin, niin tällä sä pääset. <lipäät> tämä <Täällä> oli oikeastaan <lipäät> vaan alkua sille koko Silankan matkalle, joka oli kokonaisuudessaan jotain mun elämää mullistavaa.
2: Hieno eka päivä. Tässä tuli selvästi niin esille tämä ää, ihmisten pohjaton hyvyys. Mä oon itse ehkä aina ollut sitä mieltä, että ihmiset on lopulta hyviä. Se tuppaa meiltä unohtumaan, mutta sitten kun itse hädä hetkellä ja saa apua niin kuin se, tällä, sillä tavoilla, että tiedän sen tunteen, kun on jossain ja, ja tota, tunne on se, että kukaan ei koskaan tule uskomaan, mitä just tapahtuu, mutta tämä on niin kuin niin siistiä. Mä sain just sen, mitä mä tarvitsin. Ja, ja siinä sitä vähän kyllä nöyräksi helposti vetää tällaisissa hetkissä, että ansaitsinko todella tämän kaiken, kaiken hyvyyden, mitä sain, mutta mutta eikä se, siis ei. mä uskon, että ihmiset, jotka sua autto niin ne ei oikeastaan voinut mitään muuta. Se oli heille aivan yksinkertaisesti luonnollinen tapa toimia, eli ei se ollut varsinaisesti mitään semmoista, että se, siitä olisi ehkä pyydetty jotain vastennetta tai muuta, vaan tällä asiassa on totuttu ajattelemaan, että vieressä on kuin Jumala, joka on tullut äh, tähän tila, tilanteeseen. Ja, ja tota, se on ikään kuin Jumalan palvelus, että tekee vierelle hyvin. Mutta siis va- vastaavia tarinoita on kuulunut myös Suomesta. Eli, eli ulkomaalaisista on tullut esimerkiksi ystäväni Saksasta, joka, joka hulluna lähti helmikuussa ä, liftaamaan tuonne Matsöön, tuota, eli, eli tuota, no, Norjan, Norjan tuota, Venäjän päällä olevalle saarelle. Ja, ja, no, koko kolmen hengen porukka mennäs kuolla kylmyyteen sillä matkalla, mutta mitä he kohtasivat, oli just tämmöistä aivan uskomatonta pyyteetäntä apua ja, ja, ja tukea niinä kaikista vaikeimpina hänen hetkinä. Hmm.
1: Joo, kyllähän Suomessa on ollut hyvinkin vahva tällainen niin kuin matkamiesten ja kulkijoiden auttamisperinne, et, et varmasti vielä niin kuin muutamiakin kymmeniä vuosia taaksepäin niin helpostikin olet saanut oven koputtamalla yösiään ja, ja tuota särvintä pöytään ilman, että sitä nyt on suoraan, suoraan tarvinnut niin kuin rahaa vaihtaa, vaihtaa vastaan. Uh, No, tuosta, Sri, tuosta Sri Lankan tarina oli, oli aivan uskomattoman hieno ja sitä varmasti voisi vois jatkaakin, mutta, mutta tota, jottei tästä tulisi neljän ja puolen tunnin eeppistä jaksopeläjästä, niin ehkä, ehkä jatketaan enemmän. Täistä varmaan pääsit eroon sitten kuitenkin tällä reissulla myöhemmin. Täit lähti sitten paikallisin keinoin. No niin hienoa. Yksi mikä jäi tuosta alkupuheenvuoroista vähän soimaan päässä on se, että sä olit opiskellut filosofiaa. Ja tota, kun tässä on kaksi filosofia pöydän ääressä, niin varmaan tuolla toisella puolikkaalla pääsemme enemmän näihin, näihin asioihin käsiksi, mutta kerro, kerro niin tähän alkuun hieman, että miten sä päädyit tähän opiskelualaan? On, onko niin kuin, Oletko ollut ajattelevainen lapsi jo pienestä pitäen?
0: En mä tiedä, onko mä ollut mitenkään ajattelevainen lapsi? tai paljon ajatteleva, ehkä mä oon ollut ajattelevainen kyllä, se on ehkä erilainen mielelaatu, joka huomioi muita, Äm, joka on omalaisensa filosofinen asenne sekin. Mä ihan puhtaasti mielestäni on päätynyt aluksi opiskelemaan filosofiaa sen takia, että meillä oli ihan mahtava filosofian maikka, joka oli hyvin vaikuttava roolimalli, ja, ja haen yliopistoon. Osaksi sen takia substanssi kiinnosti, mutta, mutta myös niin kuin opettajuus mielessä.
1: Mm-hmm. Oletko opettanut filosofiaa sitten? Joo. He. Mä oon ollut sekä, sekä
0: no lähinnä lukiossa. Minun hmm. kiihottaa ylipäätään inhimillinen kehitys ja siinä sitten keskeistä näin niin lukiomaailmassa on opinnohjaus ja toisaalta psykologia ja, ja myös sitten filosofia.
1: Oliko sulla lukion filosofian oppimäärän läpikäyneenä jotain tiettyä roolimallia filosofian historiasta? Jaa. On niitä varmaan ollut niinku
0: ajatussuuntauksia. En ehkä koskaan ollut iten niin henkilö keskittynyt. Mm. Ehkä enemmän niinku kaunokirjallisuudesta löytyy sellaisia hyvin niinku säväyttäviä, ikään kuin filosofisia äm, syvyyksiä ja, ja sellaista, mikä niinku inspiroi paljon. No heitä nyt muutama nimi. Lokki juonatan, mm-hmm. johon tietenkin itse samaistunut, mutta, mutta no toi nyt oli ehkä jotenkin keulasti sanottu, mutta, mutta sattuu olemaan sama mies ja nimi, niin, niin miksikäs ei, se on yksi taso siinä kirjassa, mutta niille, jotka ei, ei kirjaa ole lukenut ajatuksella koskaan, itse on lukenut sen siten, että minulla on luettu sitä pienenä pikkupoikana paljon me muutenkin luettiin kotona, kiitos siitä vanhemmille Mut et Moni kirja on sellainen, hyvin kirjoitettu tarina on sellainen, että, että sä voit lukea sen aina uudestaan, sit sun elämänvaiheesta käsin. Ja se avautuu ihan eri tavalla. Ja loki on jotenkin niin toisaalta keskeinen, toisaalta klassinen tällainen äm, itsensä löytämistarina. Mutta että se, on, se on kirjoitettu siten, että, että sä voi lukea niin kuin aina uudella tavalla. Ja, ja se itse jo niin sai minut ehkä innostumaan siitä, että, että tota, kirjoitettu sana ylipäätään voi olla vaikuttavaa ja sitten ne monitulkintaiset ajatusrakenteet, jotka on saanut sen sanan aikaiseksi, niin että, että niissä on niin paljon
2: mielenkiintoista. Joo, tämä soi korviini hyvin ää, helposti samaistuttavana, koska itse myöskin päädyin opiskelemaan filosofiaa oikeastaan ainoastaan siitä syystä, että lukiossa oli niin, niin hyvä filosofian opettaja. Mutta esitänpä silti tämmöisen spesifin kysymyksen, eli Sokrates, Platon vai Aristoteles? Ai että, ai että. No tota...
0: Mm. Täytyy ehkä, ehkä vastata kuitenkin Aristoteles ja vaan siksi, että hän on ehkä yksi ainoista ihmisistä, joka keksi Ankeria mysteerin.
2: No voisitko valaista tätä mysteeriä no, ai, kuulijoille ei, tarkemmin? Ei, ei, ei,
0: en, en tee sitä, vaan, vaan neuvon tota, kaikkia lukemaan viimeaikaisen oikein kauniin ruotsalaistoimittajan tekemän Ankerias kirjan, Ankerian tarina.
2: Kaivetaan se tuonne muistiinpanoihin. Jälleen kerran sen samaistumiskohteita, koska Aristoteles on itsellekin ollut se kaikista tärkein. Mutta syy miksi kysyin tämän, tämä on siis kysymys, joka mun mielestä voidaan esittää kenelle tahansa lukion filosofian ykköskurssin käyneelle, koska Sokrates, Platon ja Aristoteles on kaikille esitellään siellä, ja vaikka siitä ei paljon mieleen jäiskään, niin useimmat kuitenkin muistaa sen, että Sokrates oli tämä ikään kuin filosofian perustaja, Platon hänen oppilaansa ja Aristoteles sitten Platon, Platonin oppilas. Ja tietenkin kun filosofista on kysymys, niin mun mielestä tämä kysymys määrittää todella paljon yleisestä elämän asenteesta. Eli nämä kolme filosofia nimittäin eroaa niin, niin merkittävällä tavalla. lähtökohdiltaan, menetelmiltään ja ja siitä myöskin minun mielestä siitä näkökulmasta, että millainen tunne siitä, että onko tämä minua varten tulee silloin, kun lukee näitä näitä tarinoita. näin jälkeenpäin sitten, kun on filosofiaopinnot edennyt sitten vähän tuonne Itä-Aasian puolelle, niin on itse asiassa huomannut, että tämmöisiä kolmikoita tuntuu löytyvän vähän joka puolelta maailmassa. Ja se onkin tämmöinen kiinnostava näkökulma, että että miksi ihmeessä näissä tarinoissa, mitä kuulee ja filosofioissa, mistä keskustelee ihmisten kanssa, ihan vaikka nyt itsellä tulee mieleen Nepalissa ihan tämmöisen tavallisen vaikkapa yliopistoopiskelijan kanssa heidän, heidän omasta filosofiastaan, että miksi siellä aina tulee näitä tällaisia samoja elementtejä vastaan? Oletko sä, Henri, huomannut, että matkoillasi, että, että törmäät ikään kuin samanlaisiin filosofisiin ajatusrakennelmiin tai, tai kenties, kenties jopa tämmöisiin niin kuin mytologisiinkin kertomuksiin muualla maailmassa, kuin mihin sitten filosofian opinnoissa?
0: No joo, tai ehkä, ehkä ajattelen enemmän niin, että itse on päätynyt sitten myös tällaisten niin luonnon uskojen ja heimojen pariin asumaan ja, ja matkustelemaan eri, eri mantereilla ja, ja heidän niin elämässään ja tarinoissaan ja filosofioissaan, jos, jos vaikkei ne välttämättä olisi niin analyyttisiä kuin meillä länsimaissa on, niin on kyllä suuria samankaltaisuuksia. Mm, jännää, että mainitsit tuon Aristoteleen ja, ja samaistumisen siinä, että, että jollain tavalla Voin kanssa samaistua Aristoteleen perikuntaan. Aristoteles oli hyvin analyyttinen kehitti lääketiedettä ja, ja hyvin tarkkaa mittausta ja, ja, ja no analyyttistä ajattelua. Joskin se johti aika pitkälti siihen, että jossain vaiheessa Descartes meni niin pitkälle, että erotti tämän niin kaiken materiaan ja dedusoi kaiken, vaan siihen, että, että olisi joku ajatteleva kaikesta erillinen materia ja, ja, ja sit toisaalta sielu.
2: Descartes on jatkuva kritiikin lähde tässä podcastissa, kun filosofiassa puhutaan mielestä, mielestä ja
0: ajattelevasta subjektista. Descartes meni ja jakoi kaiken kahtia, mutta, mutta itse sitten taas niin tämän syrjähypin kautta niin, niin nykyajattelijoista, kistalaista, onko, onko filosofi vai ei, mutta, mutta tällainen amerikkalais hahmo Ken Wilber on, on ehkä itsellä ollut ahkerassa luvussa nyt viime vuosina ja on, on maisteriopintojen jälkeen tähän. Niin integraalifilosofiaan syventyne ja uppoutunut, ja siitä kyllä ammennan. Myös tällä mainitsin tuon ongelmanratkaisun, niin, niin hyvin paljon. Ja, ja, ja tota, sen linssin läpi, kun katselee asioita, niin samankaltaisuuksia toki löytyy oikeastaan kaikkialta. alta.
2: Mm-hmm. No, voisitko avata hiukkasen tätä Ken Wilberin äh, filosofiaa? Tiedän, että hän on pahamaineisen... Äh, äh, sanoisin tuota lavea kielessään, mutta, mutta tota, no sanotaanko näin, että mikä sai sut hänen hänen ajattelustaan?
0: Jaa. tämäkin liittyy henkilöhaamo ja, ja kreditit kuuluu JP Jakoselle, joka on, joka on hyvä ystäväni ja, ja myös tällainen liikejohdon valmentaja asuu myös samassa Reposaarella. Meillä on noin kymmenen vuotta ikäeroa, mutta mä oon kokenut monesti, että me ollaan JPn kanssa jotenkin Aika samasta puusta veistetty, jopa niinkin samasta. Että me yhdessä vaiheessa näytettiinkin hyvin samalta. Komialta. Ja, ja mikä siinä. <tos-> Mutta JP oli, oli perehtynyt, perehtynyt opinnoissaan Wilberiin ja, ja sitten hänen kautta tota osaltaan. Toisaalta mä olin ollut, ollut Pohjois-Amerikassa. Siellä sitten kehkeydyin Kaliforniaan ja, ja, ja San Franciscoon. Ja, ja siellä on tota tällainen integraaliajattelu yksi maailman keskuksista. Ja, ja siellä se ehkä sitten tuli toisaalta myös, niin oli tullut aikaisemmin jo vastaan, mutta en, en siihen sitten sen enempää, enempää paneutunut. Wilberin kunniaksi sanottakoon, että, että vaikka häntä ehkä kritisoidaan laveasta ajattelusta, mutta jos lukee, lukee teoksia, jotka on yleensä lähes tuhat sivua niin, niin saattaa olla 300 sivua lähdeviitteitä, joka on akateemikolle ihan... ihan hyvä meritti. Sitten voidaan keskustella siitä, onko ne hyviä lähteitä vai ei, mutta Siitä mutta, todella voidaan keskustella, ja on keskusteltu myös. Ain, ainakin on, tota, sanotaan, sanotaan tota, jotain taustatyötä on tehty. Ää, ja ja palan tuohon aikaisemmin puhuin Wilberiläisestä linssistä. Olen huomannut, että, että Wilberillä on tosiaan niin kuin yksi keskeinen tehtävä se, että hän, hän koittaa punoa maailmankaikkeutta kartaksi, jolla, jolla sitten tulkitaan takaisin sitä maailmankaikkeutta. Tämä on toki niinku hyvin kunnianhimoinen tehtävä, jossa väjämättä täytyy vetää vähän mutkia suoraksi. semmoinen kartta, missä on kirjoitettu no aivan kaikki, niin sillä ei oikein tee yhtään mitään, koska oot, siinä on liikaa informaatiota, sä oot hukas sen kartan kanssa. Toisaalta jos siinä on liian vähän tavaraa, niin ei se myöskään niinku auta sua mihinkään. Niin myönnittäkää nyt, että täytyy hiukan tehdä niinku mutkia suoraksi ja tietynlaisia kompromisseja. Joskin sitten ehkä... Äm, on taipuvana ajattelemaan myös niin, että sillä on myös käytännönläheiset tosi hyvät puolensa. Monesti me voidaan semantiikkaa juuttua ikuisuuksiksi oikeastaan pääsemättä yhtään mihinkään. Jolloin herää kysymys, että, että no riippuen mittarista, mutta, mutta oliko siitä sitten mitään tai ketään auttavaa tai edistävää asiaa, mikä ei välttämättä ole sellainen, mitä haetaan. Mutta itse näin niinku hyvin käytännönläisenä filosofian ystävänä ja, ja nimenomaan filosofia mulle on, on pitkälti elämän rakastamista ja, ja toisaalta sitten taas sellaista elämää, jota voi rakastaa, niin siihen, siihen kuuluu aika paljon ongelmanratkaisua. Ja, ja tätä kautta mä oon, mä oon kehkeytynyt ja viehättynyt myös niistä niinku sellaisista monitahoisista ongelmanratkaisusta, joka, joka edesauttaa elämää. Mm, jos me tehdään hyvin Yksilmäisiä, yksitasoisia ratkaisuja niin yleensä ne ei kuitenkaan sitä huomioon muuta kuin sen yhden ulottuvuuden, jolloin, jolloin sitten joku muu kärsii. Tämä on ehkä vilperiläinen ajattelutapa myös. Pyritään haamuttaa ainakin ne rele- relevanteimmat näkökulmat. Minus, ehkä me ja sitten tämä meitä suurempi. Siinä on kolme, niitä voisi olla vaikka viisikymmentä, mutta siinä on kolme aika hyvää ja niillä pärjää jo tosi pitkälle. Ja tämä on ehkä vähän tällaista niin jollain tavalla maanläheistä lähestymistapaa myös tähän kaikkeuteen, joka muuten on aika kompleksinen ja moni, monisyinen.
2: Niin, tämä on epäilemättä totta. Ja systeemirakentajien hyväksi puoleksi sanottako on se, että kun näitä nyt on historia pullollaan, voi sanoa, että oikeastaan. Ennen 1900 lukua melkeinpä jokainen filosofi yritti rakentaa kaiken selittävän mallinsa. Se, mitä itse opin filosofialaitoksella oli se, että kaikkien näiden ihmisten perinnöstä voi oppia jotain. Ei tarvita sitä, että, että alkaa kanttilaiseksi tai alkaa dekarttilaiseksi tai, tai alkaa minkään yhden systeemin vankkumattomaksi kannattajaksi, mutta pystyy löytämään välineitä, joilla pystyy kehittämään omaa ajattelua. Sä oot yhdessä artikkelissa itse sanonut, että, et näin, että ihmisellä on valtava potentiaali luoda uusia visioita, jos vain ajatteluun on riittävästi aikaa. Koetko sä, että näinä päivinä, kun teet kaikenlaista ja on, on tuota kiireistä yrittäjän arkea, että sulla on vielä ajattelulle ja filosofoinnille aikaa? On,
0: mä luonut sitä aikaa. Ja, ja tuossa äskeisessä artikkelissa rivien unohtuu se, että No, ehkä se on mun tulkinta. Mä oon vähän tämmönen maaninen. Mä pidän siitä, että, että hommat tapahtuu. Ja, ja sellainen niin kuin, äh, tällainen äh, hyvin, hyvin boheemi filosofia harrastus, niin se ei ole mulle mieleen. Vaan, vaan mulle siinä on kyse pitkälti, että mieli on aika kurissa ja se on hyvin fokusoitunut. Ja silloin pystyy ikään kuin pienessäkin ajassa, oivalluksethan ei kysy aikaa. Näin mä ajattelen. Ne tapahtuu aina hyvin Pienessä hetkessä, jolloin niiden kanssa ei välttämättä tarvi käyttää niin paljon aikaa. Näin niin ihmisaikana aikana mitattuna. Mutta
1: tarviksikö siihen ajatusten pohjustamiseen, siihen tarvitaan sitä aikaa. Öm, ja sitten niiden niin kuin, äm, käytännön toteutusten niin järjestelemiseen, siihen tarvitaan
0: aikaa. Toki Oivallis kysyy kokemusta, mm. mutta se ei välttämättä, mä puhun ehkä siitä, siitä niin kuin ajattelun, aktiivisen ajattelun, parissa käytetystä ajasta. Ja niin kuin sä viittasit, niin olen hyvin samaa mieltä siitä, että moni oivallus kumpuaa alitajunnasta ja, ja eletystä elämästä ja kohdetuista asioista ja kokemuksista ja jaetuista hetkistä. Mutta se ei välttämättä ollut sitä niinku aktiivista paranherontaa ja, ja, ja tota, otsanraavintaa ja, ja tällaista ajattelua. Äm, mä oon pyrkinyt luomaan omalle elämäntäni rakenteen, siinäkin muuten kolme osaa. Yllättäen.
2: Yllättäen tai vähemmän. Sieltä, Yllättäen. sieltä ne kolme kumpua <laughs> Kolme mulla on, mulla on joka päivä,
0: joskin myönnettäkö, en pysty sitä aina pitämään kiinni, koska on, on hyvin keskeränne ihmisolento. Eikä siinä mitään, se on ihan kiva sekin. Kolme osaa päivässä. Mulla on ö, aamu ja päivä ja ilta. Niin Vuorokauden aikoina sitten mulla on niiden kanssa korreloivat harjoitus, työ ja harrastus. Ja mä ikään kuin uskon siinä taustalla, että meillä on myös tässä inhimillisyydessä vähintään kolme semmoista eri maailmaa. Ja jos niihin jokaiseen pystyy ikään kuin lunastamaan lipun joka päivä, niin sitten meidän kokemus on rikas ja kylläinen. Meidän on joka päivä hyvä tehdä pieni määrä harjoitusta. Harjoituksen velvollisuus on ikään kuin se, että mun velvollisuus ihmisenä on kehittyä siten, että mä pystyn palvelemaan evoluutiota ja elämää. Ja, ja mua suurempia, muut aikaansaaneita, musta ajat jättäviä voimia. Mä pyrin joka päivällä mä tekemään semmoista duunia, että mä oon vähän parempi ihminen ja ihmisenä, olentona ja kokijana ja ajattelijana. Se on, se on pitkälti, jakautuu taas neljään, toisaalta siinä on kognitiivinen, siinä on ehkä varjotyötä, sitä mistä mä en ole tietoinen, mä koitan työstää myös sitä, siinä on ihmissuhdetaitoja, siinä on mun itseni kanssa työskentelyä. Mä koitan olla vähän parempi. Se on, se on sitä harjoitusta. Sitä voi tehdä myös toki kehollisesti. Yksi ulottuvuus on keho. Mä teen vähän, vähän jumppaa ja mitä sattuu. Mun kaikkia pikkukivoja laitteita ja vähän sinä käyn käveleensä ja aamulla te hyvin käynti. Päivä tai työ on mun velvollisuus tätä mun ympäröivää yhteisöä vastaan. Mulla on joku taito, mulla on jotain annettavaa. Joko siinä on vaihdantaa tai ei, mutta mä tarjoan jotain mun ympäristölle. Se mitä mä teen työksi. Mä koitan ratkoa ratkoa asioita ja ja auttaa sitä eteenpäin. Joskus siinä onnistuen paremmin kuin huonommin. Se on se päivän tehtävä tai työn velvollisuus. Ja sitten sen lisäksi pitäisi olla siirtymä siitä pois. Tämä ehkä liittyy tähän kiireeseen yrittäjyyteen. Että jos se mun työ vaan jatkuu ja jatkuu, niin mä 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 en saavuta sitä rikkautta, mä en saavuta kylläisyyttä. Jos mulla ei ole myöskään sitä iloa, joka tulee harrastuksesta. Harrastus on sellainen päivän aika ja elämän ulottuvuus, jossa mä teen asioita vaan itseni takia. Niissä voi olla tavoitteita tai olla olematta tavoitteita, mutta ne on semmoisia, mikä saa mut kylläiseksi. Ja, ja niistä tulee paljon nautintoa ja iloa ja ehkä siellä on luovuutta ja ehkä siellä on inspiraatioa. Ja oli niitä sitten 15 minuuttia tai 2 tuntia, joku tekee 3 minuuttia aamuharjoituksia, joku tekee kahden tunnin, joku käyttää puolen päivää erilaisissa jogisissa harjoituksissa. Mitä? Koko Jotkut omistaa koko elämänsä sille, mikä kenenkin elämänvaihetta palvelee. Sitä on ehkä hyvä reflektoida. Niin mä koitan tehdä pienen harjoituksen, mä koitan käyttää mun työajan mahdollisimman tehokkaasti, koska mä tykkään tehokkuudesta ja siitä, että hommat tapahtuu. Ja sitten taas mä koitan vetästä sitä johdon irti seinästä ja, ja iloita harrastaa, olla läheisteni kanssa ja, ja nauttia tästä
1: kaikkeudesta. Varmasti jokainen ja pystyy allekirjoittamaan, että tuhan kuulostaa siis niin suorastaan ideaaliselta tavalla järjestää elämäänsä, mutta varmasti jokainen meistä tietää, niin, niin käytännön elämä monesti on aika kaoottista. Pystytkö sä pitämään sen noin järjestelmällisenä joka ikinen päivä?
0: No niin kuin sanoin, en, 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 en pysty sitä joka päivä tekemään, että elämä tapahtuu myös yllättävillä tavoilla ja silloin Rakenteista ja, ja pinttyneistä tavoista kiinni pitäminen ei välttämättä edes palvele. Silloin mä en, en huomaisi sitä, mitä se maailmankaikkeus mulle ikkunastaan avaa ja, ja näyttää, jos, jos tällainen niin sitä muotoilee. Ja sitten on ihan vaan myös laiskuutta ja sairautta ja heikkoutta ja keskeäräisyyttä, joka välillä johtaa siihen, että, että ei pysty pitämään. Mutta toisaalta sitten taas siihen havahtuu ja silloin sulla on valinta, että, että mitä sä oikeastaan haluat tehdä ja käyttää aikaa. Tähän kotosprojektiin, mistä sä hiukan lähdit liikkeelle, artikkelista, jossa lausuin, että ihmisellä on valtava potentiaali luoda uusia visioita jossa on vaan aikaa ajattelulle. Siinä on toisaalta taustalla se, että sillä ajattelulla on hyvä luoda sellaiset puitteet, jossa on niin luonnonmukaista ja hyvä olla. Ja tässä aika rakennusprojektissa oli pitkältään niin kyse siitä. Se oli toisaalta mulle... Ikään kuin filosofinen tutkielma. Mä lähdin tyhjästä oikeastaan ilman taustataitoja luomaan sellaista tilaa, missä mun olisi hyvä olla. Mä oli olin kiertänyt maailmaa erilaisissa projekteissa ja rakentanut lähinnä luonnonmateriaaleista, perehtynyt hiukan perin rakentamiseen, joka musta vaikuttaa mielekkäältä. Myös, myös esteettisesti en, en juuri pidä kauheasti uudisrakentamisesta, mutta varsinkaan niin kuin materiaalien puolesta. Mutta sitten tässä kotosessa tai, tai rakenteessa ja konseptissa, joka sai nimekseen kotonen Sitten myöhemmin, oli mulle kyse siitä, että okei, mä olin kapp tultua, tultuaani niin asunut vähäkaan Portugalissa, jossa asuin pienessä sirkusvaunussa. Ja mä silloin viehätyin siihen pieneen tilaan ja sen toimivuuteen, sen yksinkertaisuuteen ja, ja, ja tuntuun. Ja mä siitä inspiroiduin. Sitten suunnittelin tällaista tilaa, että missä minulla olisi hyvä olla. Ja se ikään kuin kumpus sikäli tyhjästä, että mulla ei ollut mitään valmista ideaa tai konseptia, vaan ehkä niin kuin jonkinnäköinen hatara visio siitä ulkokuvasta ja sitten se lähdetään ikään kuin manifestoimaan, hienosti sanottu. Sitä lähdetään toteuttaa. Pala kerrallaan, se rakentuu niin kuin se on rakentuakseen. Ei ollut mitään valmista suunnitelmaa tai, tai rakennuspiirrosta tai, tai muuta. Päivä, päivä toisensa perään aamusti heräsin ja meni rakennustyömaalle ja järjestetty ne puitteet siten, että mun oli noin puolen vuotta ikään kuin lomaa. Oli ollut aika paljon töissä ja, ja sitten oli, oli hyvä tilaisuus ja hyvä paikka, missä rakentaa. Ja siitä syntyi sitten semmoinen pieni noin 13-4 lattianeljön öö, mökki. Ja, ja myöhemmin sitten tuli myös liikuteltava. Se oli ehkä aitoutukin liikuteltavaksi, mutta... Mä tein sillä lailla hassusti päin, Mä tein sen ensin ja sitten vasten sen kärryn. Ja siirrettiin sitten se talo siihen kärryn
2: päälle. Ja kuulin tästä operaatiosta, se kuulostaa niinku aika... Tässä on että tänään niinku jättimäistä ää, betonipaasia kahteen mieheen tota rautakangella nostaessa, niin mietin itse asiassa tätä tarinaa, kun nostitte sitä, sitä, sitä 15-4 mökkiä sinne.
0: Mm. Tuli sinne. Tuli myös testattua rakennustaidot tiputtamalla se mökki siinä vaiheessa. <laughs> <Ja laughs>
1: ei siihen... mennyt ilmeisesti rikki kuin ikään. ei mitään. Se kuulostaa siltä, että siis sä aloit rakentamaan ja sitten vasta suunnittelemaan.
0: No joo, niin. Mulla oli jonkinnäköinen hahmotelma siitä ulkokuoresta. Ja ehkä mä niinku ymmärsin, että miten niinku rakenne ylipäätään toimii tuollaisessa kontekstissa. Mutta varsinkin se, että, että mitä siellä sisällä pitäisi olla. Niin oikeastaan se filosofinen osuus koko siinä rakennusprojektissa oli nimenomaan se, että mä halusin tutkia sitä, että miten mä luonteisesti toimin tilassa. Mikä on sellainen päivän, rytmi viitaten tähän aamuun työpäivään ja iltaan, millä mä haluaisin puitteen, jonkun rakennuksen, kodin, missä asua. Mä haluan toteuttaa siellä tietynlaista elämää, niin mun oli ehkä tärkeämpää ensin hiukan rakenteellistaa ja järjestää sitä elämää, päivittäistä elämää, mitä mä halusin elää ja sitten suunnitella siitä käsin mun luontaisista tuntemuksista käsin myös sit se rakennus. Ja, ja näin mä oikeastaan tein. Äm, omasta lapsuudesta kumpua, että mä tykkään nukkua parvella. Mä rakensin ensin parven ja muutin sinne puolivalmiiseen taloon parvelle. Sitten mä siitä kävin läpittää aina, että mitä mä aamuisin teen. Mä teen mun harjoituksen, sitten mä kahvia, sitten mä teen töitä. Mulla oli aina projekteja, mä teen pitkälti etänä osan asioista ja sitten, sitten matkustin aina paikan päälle tekemään, minne sitten sattuu päin maailmaa. Sille piti olla puite optimoida se, just sille sopivaksi. Toki tää täytyy Huomata se, että 25 miehen puolikkaana yksinään voi tehdä aika vapaasti asioita, ei tarvi juuri muiden mielipiteistä huolehtia. Ja, ja se oli osa kauneutta toki silloin. Ää, kaikille se ei välttämättä ole samalla tavalla mahdollista. Itselleni se oli ja, ja päädyin rakentamaan sellaisen kopin, kun mulle juuri sopi. Ja siitä tuli oikein hyvä koti. Ja sitä kautta niin tuli opiskeltua rakentamista ja, ja toisaalta sen ajattelun ja sen puitteen suhdetta toisiinsa. Ja sen jälkeen mä asuin siinä jonku, jonkun aikaa useamman vuoden oikeastaan, niin joskin olin välillä, välillä pois ja asuin sit taas uudestaan, niin, niin se työ, mitä mä oon siellä tehnyt, on itse asiassa vieläkin kantaa hedelmää. Siellä on tehty paljon, keskittynyttä ajattelua, kirjoitettu aika paljon, rakennettu konsepteja, niihin liittyvää viestintää. Mä oon yrittäjä 17-vuotiaasta asti. Mä oon nyt 30 vuotta ja täytän 31 tuossa ihan kohta. Niin se työ, mitä mä tein siinä puitteessa, jonka mä sitä varten suunnitellut, on mun mielestä mun tähän asti sen elämän parasta työtä.
2: Tässä keskustelussa on tähän asti mun mielestä tullut kolme sellaista merkittävää teemaa, jotka näyttäisi äh, kantavan aika pitkälle, josta avautuu kokonainen uusi horisontti, johon tekisi koko ajan mielisukeltaa syvemmälle. Mutta tämä meidän osuus alkaa olla jo aika pitkä ja mun mielestä on aika jo sukeltaa tuonne löylyosion puolelle. Mutta mä haluaisin siellä sukeltaa näihin kolmeen teemaan, eli sieniin, filosofiaan ja käytäntöön. Hiukkasen vielä tarkemmin sun kanssa, Henri. Ja sen lisäksi me voitaisiin myöskin käydä läpi vähän tällaista ajatusta, minkä myöskin jossain haastelussa toit esiin, että sulla on täällä sun itsesuunnittelemassa kodissa linja auki ylöspäin. Mutta vielä ennen kuin mennään tuonne löylyosioon, niin meillä on tulossa tässä tällainen kappale, joka liittyy mihinkäs se liittyykään. Osaisit sä, Henrik, kertoa, että mikä tämän kappaleen taustalla oleva tarina on?
0: Tuossa jokunen vuosi sitten asustelin Kustavin saaristossa hyvän ystävän kanssa, ja ja itse kirjoitin, kirjoitin artikkeleita ja, ja tein vielä yliopistolla vähän duunia Ystäväni musiikkia ja, ja varsinkin konemusiikkia. Ja meillä oli usein iltahuvina sellainen tapa, että, että tehtiin erilaisia skiittejä ja, ja pieniä viisi luuppeja. erilaisia asioita päällekkäin. Ja, ja tota, Mielestäni yksi sellainen, mikä on jäänyt mieleen ja välillä myös korviin soimaan on, on sellainen missä on, on tota, leikattu päällekkäin yhden, yhden jonkunnäköisen it- itämaisen ajattelijan jostain poimittua puhetta ja, ja sitten siihen väännettyä svengaavaa musiikkia.
2: Nauttikaa siis tästä taideteoksesta. Eli, ää, kiitos teille, jotka jäätte nyt tähän ja me palaamme löylyjäsenten kanssa tuolla toisella puolella.